0: Ja du Jakob, nu är vi inte helt ensamma i våran studio som vi brukar vara Nej, vi har ju vår kära vän Simon med oss också Ja,
1: hej Simon hej. Ja men tjena, tjena mm. Hej. Mm.
0: Hörrni, jag är taggad, det är dags för månadens spel, juli 2020, rulla jingen Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob En spelpodcast i samarbete med Moviesin.se Här är jag Robin och med mig har jag min extroverta kollega Jakob Och ja. våran, vårat tredje jul höll jag på att säga ja.
1: Ja, men det är väl Simon,
0: varmt, varmt välkommen Ja
1: tack,
2: tack. Ja, jag, jag tycker lite stelt när Simon är med, vi är verkligen inte oss själva Nej, jag tycker inte. det Vi får kika på det här upplägget för jag är inte vanligt all... nöjd.
1: Ja, men det blir ju alltid som ett tredje jul, tänker jag. Att liksom, det, man är van att cykla på, på två jul liksom, och man har varandra. Mm. där liksom. Men äh, så kommer jag in lite på från sidan och stör. Så. Ja, lite så. Nej ja. men vi har ju med dig för
0: att vi har så otroligt mycket spel att spela och vi tycker om att det finns en till person med som kan ge sina åsikter och sådär. För det blir lite, det blir lite, lite korta recensioner när Jakob kör sitt upplägg. Okej. Okay. Ja, så att, jag, jag är jätteglad att du är med Simon. Mm. Ja men det glädjer mig. Mm. Mm. Hörrni grabbar, hur har veckan
2: varit? Eh, jag kan börja med att säga att det här har varit en jättebra vecka eh, Jag gick på semester den här veckan och jag har alltså två och en halv vecka kvar
1: mm. Ja. Wow Ska jag berätta ja, nej, men, mer. mer? Ja, nej, det är bra så nej, men Jag ska, jag ska tillbaka se jobbet nästa vecka så att det har jag haft semester här ett tag um, mm. Men det känns bra faktiskt mm. um, det har ju varit en, en bra Spelsommar ändå, tycker jag Alltså så för, för egen del i alla fall ja, jag spelar Men... sjukt mycket, jag med
0: mm. Härligt Vad har ni spelat då? Alltså jag vet ju Om jag ska säga, vet du vad jag brukar göra Jag brukar alltid tänka så att nu kommer Semestern, och så tänker man att Nu ska jag spela de här fem spelen Och sen så kommer det sån mm. saker emellan Och så blir det att man inte spelar något av dem Och spelar något helt Nej. annat men har ni spelat någonting som ni har planerat att spela?
2: Alltså jag har ju hållit det jag har sagt Jag sa ju till dig att inför Halo Infinite så ska jag spela ut alla Halo-spelen mm. Så jag och min eh, granne här, vi har ju börjat på första som är avklarat nu Och vi är väl ungefär en tredjedel in på andra Vi kör co-op, split screen oh, eh, alltså... Ja, jag har aldrig kört Halo-spelen Så det är helt nytt för mig, så det är jättekul Kul! Ja, och sen så har jag kört två
1: spel som jag ska recensera här då, då. Oj, det är mycket Ja, Ja, men det är bra då, Jo, men alltså jag, jag började ju sommaren med att klara ut det sista spelet i Danganronpa-serien eh, Som jag har hållit på att traggla med ganska länge eh, Så det var ju en skön start Vad är det för typ av spel? Alltså Danganronpa är ju som ett slags här visual novel-spel eh, Mördar-mysteriespel där 16 ungdomar blir instängda på en skola och ska hamna i ett sånt här dödsspel där man måste försöka mörda varandra då för att få komma ut och det drivs av en hemsk, den här skolan då som man befinner sig på drivs av en hemsk elak robotbjörn. Och ja, <laughs> ni kan då gissa att det här är ett väldigt manga, eh, så här japanskt spel är det. Mm. Eh, väldigt så här over the top, morbid humor och grymt på många sätt, men också en ganska så här spännande invecklad story det finns alltså ganska stora communities runt det här och jag har fortfarande inte hittat någon att riktigt så här prata med om det här jag vet att du Robin har spelat något spel i alla fall
0: mm, Jag spelar första och jag tyckte ja. det var jättebra det är också så här: helt skruvat, morbid ja. humor den här robotbjörnen är helt
1: psykopat alltså Ja, Nej, men så det, det klarade ju ut Och det, det tog mig ett tag att återhämta mig faktiskt efter det, men sen har jag spelat eh, lite, lite Sherlock Holmes eh, med sambon, det var varit trevligt eh, spelat en hel del eh, Deadly Premonition nu då, som jag tänkte prata om idag mm. eh, inte hunnit med att spela så mycket Persona 5 igen som jag hade velat göra men eh, mm. okej okay. jävla det... ja, men det var det jag tänkte säga ja, eh. men då, ja. Tack så mycket Jakob Du får ner Simon, Simon Ja men alltså har... ska inte Robin berätta om han har spelat Nej
2: då? nej det är, oh, det är inte så viktigt Det kommer lite om vad Robin har spelat i det här avsnittet Och resten kan du väl ta någon annan gång Robin Men kör igång din... Nyhetsvepe Ja
0: okej okay, nu kör vi
2: Nyhetsvepe det senaste inom gaming Med Jakob Hallå det var Jakob här på Spelkväll och det här är mitt nyhetsvepe Mysiga spelet Cuphead släpptes igår till Playstation 4 och nu så kommer man kunna spela denna på samtliga plattformar. Vilken bomba! Och Emma Crossing släpper en ny DLC. Denna kommer innehålla lite fyrverkerier där du till exempel kan designa dina egna raketer och något mer som jag inte hann läsa. Denna nyhet känns faktiskt väldigt ointressant för min del. Men det kommer att släppas ett nytt Sherlock Holmes Till Playstation 5 och Xbox Series X-konsolerna Detta kommer att släppas under 2021 Så håll koll på dem Och till sist så vet Dr. Disrespect Fortfarande inte varför han är bannad på Twitch Det här var Jakob med nyhets Så Sådär Härligt Jakob Ja det var skönt att vi fick in den Fragment av nyheter skulle jag kalla det <här> Ja det börjar Man märker att jag börjar Göra nyheterna tätt in på när vi ska Spela i en avsnitt ja,
1: precis. <laughs> Man
0: ser dig Jag ser dig här i kameran Att du så sitter och skriver Och läser på medan vi kör intro Till avsnittet inte, Jag vet inte ifall det är
2: dumdristigt Eller smart Nej, men Har ni någon, någon gång haft så här? Har, har ni problem med att Ah, men det är så Okej, okay, vi ska podda på onsdag i tre dagar det är, Jag hinner göra en massa saker Så bara, ah, men nu är det två, nu måste jag spela lite mer Ghost of Tsushima så jag bara, ah, det är en dag fan, nu måste... Och sen bara, ah, fan, nu är
0: det två minuter kvar Nu måste jag hitta några nyheter <laughs> ja. Det, ja Inte helt och hållet kanske Men mm. kul att du delar med dig Av hur din hjärna funkar mm. äh, Men Simon ja. Du har spelat två spel den här månaden Ja men det är skulle du vilja inleda med
1: en recension av något av dem? Ja men det kan jag absolut göra Jag kan väl börja med det som jag kanske spenderat mest tid med Som jag också var väldigt intresserad av nu när det är väl utannonserades Så det är ju Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise Som jag har spelat mm. Och Deadly Premonition 2 det är då såklart en uppföljare Därav an, Jakob Jaha, okay. Två ja,
2: ni spelaren.
1: Precis. Mm. Så är det. Eh, och det kom ju då, ut, alltså det första kom ut 2010 och är ett. Eh, ja, men lite så här, I sitt upplägg så är det lite GTA-liknande. Man har eh, till viss del en ganska fri värld som man rör sig i. Man spelar som en FBI-agent som heter Francis York Morgan. Och det här ges ut utav Rising Star Games Men liksom hjärnan bakom den här spelserien heter Sveri Jag vet inte om ni känner till honom
2: Jo, du nämnde honom för ett tag sedan <laughs> <laughs> Vad menar du, Jakob? ingen. jag pratat mig. om
1: Sveri? Nej, jag tror inte Nej, det, nej, Jacob, alla... det var jag som tänkte det. I alla fall så är ju det här en man då som Ja, men är känd för sina lite udda eh, spel och det första spelet har ju, när det kom, var ju det ett sånt här spel som inte tog emot särskilt väl. Det fick ganska tuffa eh, recensioner och folk som spelade, det var ju framförallt leds på det dåliga kontrollschemat. Grafiken var ganska utdaterad även om det var 2010. Eh, men det har ändå fått en så här kultfölje idag. Som ett spel som näst, ses nästan mer som en så konstinstallation mer än ett spel i sig. Och den här två, alltså uppföljaren The Planet 2 följer lite i samma fotspår. Det är väldigt udda, det är kufit, många underliga karaktärer. Inte minst den här huvudpersonen som man spelar, av Francis York Morgan. Som också har ett alter ego som heter Francis Zack Morgan. Eh, och de här två pratar ju ständigt med varandra samtidigt som man åker runt på den här skateboarden i staden Le Carré. Där man ska försöka... Eh, ta reda på vad det är för någon hemsk person som ligger rad bakom en rad bestialiska mord. Blir eh, runt på en skateboard? Ja, precis. Eh, ja, och Ibland så går den här skateboarden sönder och då måste man åka till en eh, till, typ prästens dotter i stan som har en skateboard-workshop. <laughs> eh, och i mellan emellan då, liksom, för att ta sig framåt i det här spelet samtidigt som du så här, måste sova och du måste äta så måste du också utföra en massa så här olika sidouppdrag för att ta dig framåt i storyn och det kan all vara allt ifrån att skjuta 30 äckorrar till att åka runt och fotta på vissa ställen i stan eller att samla in en viss typ av ingrediens till en maträtt som du behöver för att kunna äta på en restaurang där du sen ska spela en bowlingmatch mot en gammal gumma ni hörde i det, det typiska oh. fetch aktiga och det är synd för att det är det här tillsammans med att spelet laggar väldigt mycket det är buggigt kontrollerna är lite halvdanna det känns mer som ett spel från tidigt 2000-tal eh, i många avseenden. Det är det som gör att alltså, hela spelupplevelsen förstörs för att atmosfären i spelet och i det här lite det utspelar sig i södra U USA, i Louisiana och det är de här alltså, karaktärer som man ändå ja, men, tycker om i dess liksom i deras konstighet. Det är synd, för det är, mycket av det här tappas bort i ett spel som känns ganska trasigt och ofärdigt. Mm. Så att eh, jag kommer sätta en stark två av fem på Ajajaj. Deadly Premonition 2, eh, A Blessing in Disguise. Och, och det har egentligen med att jag, jag gillar, jag uppskattar verkligen storyn och jag önskar att det var bättre eh, själva spelet i sig. Mm. Men vem vet, kanske om tio år så har det här spelet samma status som det första mm. Och vi får se att Deadly Premonition 3 Just det
0: ja, men Jag minns ju att vi spelade Deadly Premonition när det kom Och det var ju bedrövligt ja. game Gameplay-mässigt Men storyn var helt suverän, alltså det var så konstigt och underbart ja. och jag antar som du säger nu i din recension att det här också har samma typ av story ja. så jag tror att de som gillar att liksom se förbi gameplaybrister
1: och fokusera på story,
0: det här är ett spel för dem eller?
1: Ja nej men det finns små ljuspunkter i spelet absolut eh, när det kommer till gameplayet också men det känns som att det är så mycket som är halvfärdigt och inte riktigt polerat. Även striderna liksom när du ska möta olika typer av fiender så är det ganska enformigt och det, är liksom, eh, det, det, det utvecklas inte i samma takt som man, som man hoppas att det ska, ska göra. Tyvärr, okay. så att, eh, ah, nej, men jag, det är, ska väl också sägas för mm. de som har spelat första Deadly Premonition att det här fungerar som både en prequel och en sequel till det som händer i första spelet. Så är man verkligen så att man vill, vill ta reda på liksom mer om vad som faktiskt händer och varför saker och ting händer i det första spelet så tycker jag är väl ändå att man kan ge sig in i det här också. Mm. Eh, ja, det är... Det intressant, minst sagt. Frustrerande och intressant. Yes. Mm. Men du, tack för en jättebra recension. Ja, det tack för Premiere 2.
0: Det är ja, såna så. där recensioner som jag har velat att Jakob ska börja göra, men det, blir, det är lite svårt om någon anledning. Men då skulle jag faktiskt vilja ta en recension, Jakob. Och Gud, gör det. Och Simon. Mm. Ja. Det är så här, jag har tre spel att recensera. Två lite mindre och en lite större Så jag tänker börja med de här två små Och sen så kan, Jakob, du, du kan få ta nästa recension då, efter Du är det. en stor mm. eh, Ja, vi fick ju eh, Prata lite grann med Angelica På Raw Fury för några gånger sedan Och de utvecklar Ett spel som heter Kingdom Eller det är en spelserie Och vi har då Fått testa på Kingdom 2 Crown, Crowns eh, Som är ett mikrostrategispel och jag trodde inte att jag skulle gilla det här av någon anledning för det finns ingen story eh, överhuvudtaget, det finns egentligen ingen dialog du är en monark som rider runt på en häst eh, på en ö och i mitten av ön så har du ditt camp så att säga, och sen så kan du utforska till höger och vänster, du, du springer på 2D-plan till höger och vänster och utforskar den här ön och det finns en dygnscykel som gör att ja, men det skiftar mellan dag och natt och då på dagarna så ska du undersöka ön och springa runt och samla på dig mynt och anställa soldater och bågskyttar och personer som kan bygga åt dig. Och sen på nätterna, då gäller det att du har byggt upp stora murar för då kommer det fiender från längst bort på vardera sidan av ön och attackerar din by eller ja, ditt camp. Och sen så när de har blivit dödade, eller du har överlevt natten så är det bara att försöka bygga upp mer och mer. Och ju längre tid det går, desto svårare det blir varje natt, blir svårare och svårare. Och det är så fruktansvärt beroendeframkallande. Alltså, jag älskar det här spelet. Det tar jättemånga timmar att klara ut, för du åker mellan sex öar. Och för att klara av en ö, så måste du utrota de här fienderna, skuggfienderna. Och det, du kan inte göra det från första början Börja med, med ö nummer ett Och sen åka till en ö nummer två Du måste åka mellan öarna och hitta powerups Och grejer som gör att du sen kan åka tillbaks Till första ön och förstöra Så att det, det är väldigt mycket Att man ska bygga upp på en ö Och det tar ganska lång tid att bygga upp Och hitta personer man kan rekrytera Och det, det fungerar ganska lätt För att man trycker bara in en knapp Och då, då skickas det ut pengar På det man vill uppgradera eller köpa så det är ganska lätt gameplay men det, det blir roligare och roligare ju längre du håller på och du måste investera ganska mycket tid. Så det, det är fullt med innehåll och det finns också DLC och expansioner som man kan då testa på som lägger till nya, nytt innehåll och sådär. Och jag, jag älskar Kingdom. Two crowns. Alltså jag kommer fortsätta följa den här spelserien Det här är en spelserie som jag inte visste något om innan Och nu älskar jag den och jag, jag har spelat 50 timmar Har jag, och jag inte klart av spelet Nej, alltså Det, det går så fort, man bara men Jag ska bara uppgradera den där Så nästa, natt, eller nästa dag så kan jag göra det Så testa gärna Kingdom 2 Crowns Ganska billigt Indiespel Till Switchen har jag spelat, men det finns till nästan alla plattformar Så det får fyra Av fem Så pass Mm. Det var skitbra! Ja, det är bra. Och tack för en bra recension. Då kan jag tack. smyga in med
2: en eh, mindre recension. Och det är ett shoot 'em up-spel som heter 1993 Xenandoa. Och det är egentligen ett eh, ja, co-op-spel där man spelar två stycken. Och eh, ja, ni, vet väl, ni som vet vad ett shoot 'em up-spel är så är det att man... Ja, i det här spelet så åker man med rymdfarkoster. Och det kommer motståndare på skärmen och du kan åka liksom upp och ner och du kan hålla in en knapp för att skjuta. Det är ganska simp simpelt. Jag har spelat ungefär två timmar av det med min kompis. Och efter det är banbaserat så när du klarar första banan så kommer en liten summering på... Ja, men hur banan gick hur, hur mycket mynt du får Och sen så kan du uppgradera Dina rymdfarkoster med hjälp av de här mynten Sen i efterhand Så jag har en mycket större rymdfarkost Än min kompis som jag spelar med Så jag är mycket bra på att skjuta Nej men som sagt Det är ett jätteunderhållande spel Om man är två stycken Så in och testa det Det har kommit till Nintendo Switch ska sägas också Så tre av fem har du fått av mig
0: hittills Mm, härligt och Kan inte du berätta också att de som gav ut det här spelet, vi skulle vilja göra en liten shoutout till dem
2: Ja, de är ju, eh, jag sa väl det att det är en svensk spelstudio Och eh, det var de skickade och att de brukar lyssna på vår podcast och ja, men nu undrar om vi kunde testa det här spelet Så 1993 heter de och är en svensk spelstudio Grattis, nu kommer ni få ja. många
0: följare <laughs> De heter väl inte 1993, de heter väl Limit Break heter de Studion. Limit Break Studio. Så tack, tack för den recensionskoden och tack Jakob för att du testade på det. Sådär, nu jag du också. <laughs> bra. Jag skapar på min andra recension. Ni får gärna avbryta mig ifall ni har några frågor kring mina spel. Simon, går det bra för dig att sitta och lyssna på det här? Ja,
1: men det gör det. Verkligen. Det är jätteintressant. Alltså nu, mm. Jag brukar sitta och lyssna på er annars. Uh, nu sitter det. jag ju här och lyssnar. Så ibland glömmer jag av mig själv att jag faktiskt också kan... Prata. Blind. Ja, men det är bara,
0: mm. bara avbrytt alltså. Ja. Mm. Eh, mitt nästa spel det har jag även lagt ut som en videorecension på vår YouTube-kanal. Och det heter Catherine Full Body till Nintendo Switch. Och det är något så, så konstigt som ett erotiskt pusselskräckspel. Och jag tänker inte gå in så djupt på det för eftersom jag redan har gjort en videorecension så kan du gå in och titta på den. Men det handlar. Vad då erotiskt? En ett erotiskt Vad ja, ska i, berätta vad innebär det? Ja men att det är lite mer att det är väldigt eh, mycket fokus på, på sexuella teman och så där. Okay. Man, man spelar som Vincent Brooks, en kille i 30-årsåldern som är ihop med sin tjej Catherine. Hon stavar Catherine med eh, k. de är ja, deras liksom deras förhållande har stagnerat lite grann så här, de, de vet inte riktigt vad de ska ska de ska få barn, ska de flytta ihop nah, De vet inte riktigt. Och efter massa madrömmar så vaknar Vincent upp med en annan kvinna i sin säng som heter Catherine, Catherine C och hon har då förfört honom efter en blöt natt på krogen och han blir ju jättesvettig för han har ju varit otrogen då mot Catherine Missé. Och då på dagarna så går man runt på den här baren som han hänger på tillsammans med sina kompisar och måste försöka prata med dem och berätta läget och föra handlingen framåt Och sen så på nätterna så hamnar han i någon slags rike där han måste klättra upp för torn som är uppbyggda av block och faller han från det tornet då dör han på riktigt så det finns Det är där pusselelementet kommer in För du måste dra och putta de här blocken Och då kan han då klättra upp för det här tornet Och när han kommer högst upp så kommer han in till säkerhet Ja Jakob, du räcker upp handen Ja, men så det är liksom
2: Pusslet är i hans drömmar Och sen så spelar ja. man som honom under dagen
0: Ja, precis Så ah, du spelar häftigt. som honom båda gånger ja. Och det är väldigt storydrivet Det är ganska linjärt Du kan ju inte gå i en stor öppen värld Utan det är de här pusselsekvenserna Oj vad händer Det är min hund. Ja. Så att det är ett väldigt udda spel. Men det är samtidigt väldigt spännande. För det finns ju en mycket mörk och mogen historia. Och sen så är det ju ganska liksom mycket sextema och sådär. Men det, det blir inte löjligt utan det, det berättas på ett vuxet sätt. Som jag verkligen uppskattar. Och i den här versionen full Body Så finns det lite mer content än vad som fanns i originalutgåvan som kom för cirka tio år sedan. Och det finns en till kvinna som Vincent kan interagera med, som heter Rin. Och hon har ett ganska så här lustigt förflutet. Men jag tänker inte avslöja något om det här. Men hon tillför ganska mycket och gör den här berättelsen ja med fräsch och, och bra. Och så finns det lite nya gameplay-lägen som gör att Catherine Veteraner har någonting att göra också. Men det är ett jättebra spel. Det finns ingenting som liknar det här egentligen. Och ja med. Det är lagom långt Och jäkligt svårt Till och från när man ska klättra upp För den här jävla tonen Så att Catherine Full Body Till Nintendo Switch får Fyra av fem också Wow Oj.
1: Mm. Men bra är det, månad. Inte, är det inte Catherine alltså Jag tänker, jag får ju lite när jag bara tittar på det sådär, Jag har ju sett dig spela Det första Catherine mm. Men jag får ju lite så persona Vibbar, alltså grafiskt Och, och sådär men, det, men lite mer nedskalat såklart, kanske i jämförelse med ett Persona-spel. Ja,
0: men det är det samma team som har utvecklat Persona 5 som har gjort Catherine.
1: Ja, men du ser. Då var ja. inte helt
0: ute och cyklade där. Nej, nej, nej. Jag tror det är samma kompositör också. Musikkompositör. För så att Man, man känner att liksom designen är lite lika Persona 5. Mm. Och det, det, är, det är underbart, alltså. Det är verkligen värt att spela.
1: Kul. Cool. Mm. Mm. Vad härligt.
0: Och vet du ska vi då hoppa in Simon, på din andra
1: recension då? Ja, men det kan vi väl göra. Jag har ju också blivit unnad möjligheten att få spela ett spel som heter Disintegration. Jag vet inte, är det något ni har provat?
0: Nej. Jag har inte provat det. Jag har hört Nej. att det, det, en av skaparna fanns med på original
1: Halo-teamet. Just det, det stämmer ju bra. Det har utvecklats av ett företag som heter V1 Interactive och är ett spel där du tar igen rollen som eh, Romer Show, heter han eh, det här utspelas i en så här, återigen en så här dystopisk framtid, lite grann som i XCOM som jag pratade om förra i förra månadens spel eh, mm. så är det här ett spel där man eh, där människor har integrerats i robotliknande kroppar. Och det var tanken om för att världen höll på att gå åt helvete och då var det vissa framstående forskare som sa att ja, men vi kan rädda människan genom att bevara människors hjärnor i robotkroppar. Och sen när allting blir lite bättre på jorden då kan folk börja gå tillbaka till sina ja, mänskliga kroppar då. Eh, sen är det ju såklart då, som det alltid blir i sådana här dystopiska historier så att det finns ju vissa som tycker att men varför ska vi inte bara stanna i de här robotkropparna eh, och så bildas det en fraktion då som heter Rayon som är fienderna i det här spelet mm. eh, och de vill ju då att människorna helt enkelt ska stanna som sådana här robotar eh, och inte gå tillbaks till den mänskliga formen men i rollen då som eh, Romer Scholl så ska du då försöka att besegra de här rayon med målet att ni ska kunna integreras igen göra en disintegration helt enkelt och bli människor Igen. I, Oj, ja. det är ett ganska spännande tema. Det Checka är det. ett ganska spännande tema. För man har ju ändå så här, när man, alltså i början så där när spelet drar igång så lämnas allting ganska flytande. Så man kastas verkligen in i handlingen utan att man vet så mycket om vad det är som egentligen har hänt på jorden. Och allt eftersom man spelar de här uppdragen då som ledaren då för den här ja, motståndsrörelsen eh, som försöker besegra de här onda Rayon eh, gubbarna då, robotarna så får man lära sig mer om bakgrunden och storyn och varför det har blivit som det blivit. Eh, och det är intressant eh, det känns som en ändå en ganska så här fräsch eh, take på, på ett sånt här typ av spel. Och det är lite Halo vibbar ändå tycker jag i det. Mm. Själva spelet och gameplayet i sig, så, så utgår du ifrån en bas där du har dina dina mannar som du har i din squad Och sen så är man då som roamer show, så är man pilot. Och man har någonting som kallas för en grav cycle. Och i den här gravcykeln så åker du runt, du kan skjuta ifrån den och så kan du beordra dina gubbar som springer ner på marken att göra olika saker. Det kan vara att kasta granater, att lägga ut vissa typer av så här force fields eller skjuta med en mårtar på vissa ställen. Och då gäller det att ha väldigt bra koordination när man spelar det här. Jag, jag har dött så otroligt många gånger för att jag till slut bara, i, när det väl hettar till och det blir mycket att göra samtidigt, så bara spammar jag på alla knappar och vet inte riktigt sluta med att jag börjar skanna av miljön skicka mina gubbar rakt in i någon sån här eldtunnel och så skjuter jag sönder dem och så dör alla och så får jag börja om. Så att det gäller, är man, är man duktig på det här med framförallt att spela på konsol då som, som jag har gjort nu på Playstation? så är man duktig på det här med koordination och veta liksom så här, ha koll på många, ha så här bra micromanagement skills eh, då är det här verkligen ett, ett spel som jag tror skulle kunna ge mycket mycket, ja men så här, tillfredsställelse verkligen när man spelar för det är riktigt schysst när man lyckas med en sån bra comboattack eller markera någon gubbe som man ska försöka skjuta ner och ja men så här. Åka runt i den här gravcykeln helt enkelt och, och styra och ställa över sina trupper det är kul och banorna är väl ganska så här liknande i sig i det du ska göra när du tar dig framåt i den här storyn. Det är, liksom det är en ganska bra stegring i svårighetsgrad hela tiden tycker jag. Sen finns det också ett multiplayer läge som jag inte har provat men där man spelar det här och fast i pvp som mot andra spelare och det tror jag säkert kan vara någonting som, som lockar de som är mer intresserade av, av den typen av element då, i, i ett spel mm. men så, så liksom allt som allt så disintegration verkligen så här, ska jag säga, verkligen chockar mig på något sätt så det känns som ett det, det är ett trevligt och mysigt spel och det är så här, ganska solid 3 av 5 för mm. mig. Det är inget som överraskar jättemycket. Storyn är lite så här, ja men halvspännande och jag har, lite, jag har en liten bit kvar att spela så att jag ska nog fortsätta ändå till slutet mm. här och se vart det, vart det barkar helt enkelt.
0: Ja men här, alltså jag skulle nästa vilja testa på det. Jag tycker den här ja. storyn låter ganska
1: intressant. Ja, den har inte riktigt lyft än tycker jag så där. Jag det finns absolut en bra, en bra grund tycker jag som, den här, som det här spelet står på ändå. Mm. Så att, ja, nej men kör hårt. Yes. Mm. Ja, men, tusen tack Simon.
0: Tack
2: så jättemycket Simon.
0: Jakob, skulle du vilja köra din Ghost of Tsushima då? Ja,
2: nu kommer det.
0: Nu kommer det, boys.
2: Yes. Ja, jag har ju spelat ungefär 15-20 timmar Ghost of Tsushima Och det är så jävla snyggt faktiskt Jag ska berätta lite om handlingen först Det är i slutet av 1200-talet och Spelet börjar med att du ser en cutscene på att det kom in massa, ja, en mongolarmé till den här ön Tsuchima då som du står på Tillsammans med några andra samurajer Och du spelar som en samurai vars namn är Jin och det som händer i den här cutscene är att mongolerna bara manglar över er och det är många av er som dör, förutom Jindora. Men de tillfångar tar, de tillfånga tar eh, din svärfar, Shimura. Och det är väl här hela historien börjar då. Eh, och eh, liksom, ja, mongolerna tar över hela ön för Chima, Och från att vara din eran ö så blir liksom, ja, mongolernas ö. Och... Eh, då har du en main story du kan följa och du har en liksom massa sidequests du också kan göra. Och jag måste säga att det påminner jättemycket om Red Dead Redemption 2. Just det här med att man kan eh, ta sig... Alltså det är en stor karta och du kan du tar dig via häst till liksom, ja, men olika sidor av kartan beroende på vart mainstoryn är. Och under den här tiden du är på väg till mainstoryn, då kan du springa förbi en liten by... Och då får du alltid upp ett val att du kan kolla lite mer information om den här byn Då kan du komma upp att då är det en liten sidequest där du behöver kanske Ja men rädda tre stycken fångar Och sen så står det alltid vad du får för belöning för det Och ja men typ ett litet tips på hur du ska göra Och då är det sen upp till dig om du vill göra det smygandes Om du vill köra lite lönnmord eller om du vill liksom bara in och kötta och skjuta pilar och Hela köret Så man får alltid ett val Med hur man vill ta sig an De här fighterna Och sen så är det bara den här resan Fram och tillbaka Du kan stöta på massa olika djur Som du kan försöka döda Men de kan vara jävligt farliga också Men så kan du få lite djurskinne Från de som du sen kan åka och Sälja ner i butiken För att få tillbaka Lite coins som du sen kan uppgradera dina utrustningar med och sånt. Så det handlar liksom om att ja, men du ska ja, du ska ta dig igenom den här mainstorien och du håller på och uppgraderar dina vapen och hela köret. Och sen så har du det här gamla vanliga att man kan leta skatter och artefakter. Om det heter så. Jo,
0: ja, men, ja, men vad bra. Mm, ja. bra.
2: Och sen så eh, när du är ute liksom, på resans gång så kan du samla resurser som trä, metall, tyg och... Andra varor som du sen uppgraderar din utrustning med Så det är liksom, det är aldrig att du bara liksom Inte gör någonting, det finns alltid någonting att göra Du kan, du kan hästa förbi en liten armé som kanske är ute och, En mongolarmé som bara sitter och typ Eldar lite med grillplats Då kan du välja att hoppa på och döda dem Och då liksom stiger ditt rykte och, ja, men det finns alltid någonting att göra och jag tycker det är skitroligt det här spel alltså Jag har, som sagt, jag spelar 15-20 timmar och jag är inte klar än på långa
0: vägar Nej, men det låter som att du är, du är helt fast i det här och det låter som ett spännande spel det, Jag är också sugen på att spela det här
2: Ja, men just det här att det är så här. jag använder det här ordet, tjänster ger, ger gentjänster Visst säger man så? Mm. Som ja. mm. nu så skulle jag i Precis nu innan vi börjar podda Så skulle jag vara på ett mainstore uppdrag Och då verkar det vara lite så här Halvsvårt så då kan du ta ett annat side quest för att kunna få Mer i fler som kan hjälpa till att Fightas på mainstoren mm. Ja så du kan Liksom välja och ibland alltså Någon gång har jag ju bara rider förbi typ en liten dam Som bara help me så bara, De har hela mitt hus och du är jag så här nej, fan, nej nu ska jag till mainstore. nu får ni fan klara dig själv. Liksom <laughs>
0: ja Men ja. det är
2: skönt att du kan välja så sådär då. Ja men det är jätteskönt Och du kan välja, alltså, du har ungefär 3-4 olika alltså, main story Berättelser också som du kan välja Att gå efter, men att du kommer behöva göra Alla förmodligen
0: mm.
2: Så Ja det är svårt Om det är en fyra eller en femma Men jag måste säga en stark fyra Hittills
0: Oj det är så pass, alltså. ja pass Det är helt underbart det, det är ett sjukt bra spel Får jag fråga, är det bättre än The Last of Us Part 2?
2: Eh, ja, det är det. Jag har mycket mm. roligare i det här. Då. Så jag faktiskt. spännande. Ja, sjukt, sjukt bra recension, Jacob. Ja, men tack. Jag, jag kände att jag behövde ha en bra recension här. <laughs> ja.
0: ja, men det är jättebra. Ja, den satte vilka, Men alltså, vilka spel vi har snackat om, det, ja, alltså, det, det har kort. varit... Uh, Deadly Premonition, mm. Disintegration uh, Ghost of Tsushima uh, Catherine Full Body uh, mm. och um, 1993 samt uh, Kingdom mm. Men det finns ett spel som vi inte får glömma som kommer bli den sista recensionen i det här avsnittet. Och det är ju Paper Mario ja. The Origami King. Kör! Ja, kortfattat om Paper Mario-serien. Det är en spin-off-serie på Super Mario såklart och det började som en rollspelserie där allt är gjort av papper, hela Mario-universumet eh, är gjort av papper och så springer man runt och slåss mot fiender och man, man hoppar inte på dem som, som på vanliga Super Mario utan man, man går in i en strid och då, då kommer man in i ett stridsläge och där väljer du olika kommandon i en, en lista. Och de spelen har ju varit underbara. Just del två som kom till Gamecube tycker jag är ett mästerverk alltså. Men efter det, just efter del 2 så bytte man inriktning på Paper Mario-serien och det blev mer även äventyr och man tog bort de här rollspelselementen. Vilket jag tycker är jättesynt, men, men det är helt okej okay tycker jag ändå, bara man, man vet hur man ska göra det. Och Paper Mario The Origami King, det gör det delvis jättebra och delvis lite sämre. Men det är så att alltså, man måste vara ärlig, redan vid första anblick så förtrollar spelet den. Alltså, det är så läcker pappersgrafik det är liksom så här färgstarka färger den trallvänliga musiken är liksom, den är där och sen så är det en så här jättemysig atmosfär, det känns som ett mysigt spel man spelar på, på en fredagkväll med familjen liksom. och det inleds med att Mario och Luigi är på väg till Prinsessan Peach som vanligt och de ska vara med i en festival en origami-festival. Och de kommer dit till staden men de hittar ingen där. Det finns ingen där, det är en spökstad. Och de bara, ha men då får vi väl gå och prata med prinsessan Peach och fråga vad fan är det som händer? Och de kommer in i slottet och när de kommer fram till henne så är hon ihopvikt till en origami-version av sig själv. Och hon är som järntvättad. Så hon kastar Mario i fängelsehålan och det är där liksom äventyret tar sin början. Och hela berättelsen är jätteskärmig, den är full av humor det är väldigt typiskt för Paper Mario-serien. Man driver ganska mycket med att det är ett spel och det är väldigt mycket humor. Sen finns det också väldigt mörka teman på sina ställen som jag uppskattar och alla karaktärer man träffar är väldigt väl skrivna. Så det är inte ofta man tänker att oj nu kände jag någonting för en figur här, men det händer. Men sen så är det ju det här att det finns ett stridsystem som är totalt meningslöst eftersom man inte har de här rollspelselementen, du får ingen erfarenhetspoäng, det finns ingen XP, du går inte upp i level, då finns det liksom ingen mening att strida eftersom striderna är så långa och tar så, alltså det kräver ju att du sätter av några minuter för varje strid. Och det funkar som så att Mario springer runt i, i världen och sen så när stöter stöt, på någon sån här origami-fiende, då hoppar man in på en strids, alltså ett stridsfält som i de gamla spelen. Men nu står Mario i mitten av en cirkulär arena och fienderna står utspridda. Och då kan man vrida och dra upp och ner de här cirkulära skivorna för att rada upp fienderna och rada upp dem så att de står på rad, då får du en attackbonus och sen så får du välja om du ska hoppa eller använda hammaren på dem och hoppar du på dem, då ska du försöka tajma dina knapptryck så att du får extra mycket skada på fienden och det här är ganska kul till en början men eftersom du inte får några XP så blir det meningslöst du kan ju springa förbi alla fiender när du får chansen och så kommer det ändå inte vara svårare längre fram. Allt handlar bara om vilka vapen du har och du hittar ju vapen lite överallt och så kan du köpa vapen. Och det här är så synd för man hade ju bara kunnat slopa det här stridssystemet och slagits ute på i, i den vanliga världen tycker jag. Eftersom man, man ändå inte får någonting för det. Men man har ändå hållit kvar det här så att det känns ju delvis som ett rollspel men det är inte det. Och det är där jag tycker det blir så här: hmm det är bra men, men varför har man kvar det här systemet för Och det, det är där liksom Paper Mario The Origami King Tappar otroligt mycket för jag hade lätt kunnat ge det här en stark 4 Om det inte hade varit för det här stridssystemet som inte ger någonting Hade man bara fått någonting att man får mer liv Eller liksom levelar upp på något sätt Då hade det ju varit värt det Men nu får man mynt Som man kan använda för att köpa saker med att köpa starkare vapen Men de här vapnen de går ju sönder allt eftersom Så det blir inga permanenta uppgraderingar du får. Och sen så finns det ju ute i världen så kan du samla på massa sådana collectables du kan hitta dolda skatter och så kan du hitta toads som har blivit ihopvikta och ja och sånt där. Lite upptäcka glädje. Och det finns ju enorma ambitioner i Paper Mario Origami King. Det är fantastiska miljöer och världarna är grymma. Berättelsen är supermysig och väldigt fin. Så att det är synd, som sagt, att det dras ner av det här bristfälliga stridssystemet. Och i det där som jag som föredrar de här två första spelen i serien, då är det ju det du inte riktigt får här. Men om du däremot gillar de här lite mer äventyrssidospåren som de, de har gått in på här på slutet, så kommer du förmodligen älska Dorigami King. Men jag tycker att det blir lite splittrat Antingen så går de tillbaka till stridssystem Med XP i nästa spel Eller så slopar de det och gör det mer Actionäventyr För de har, det finns så mycket bra I det här spelet men Jag kan inte ge det mer än en stark trea Tyvärr, tre av fem Ja vad synd, det hade jag ambitioner ja. som du sa Ja det har det och, ja. men, men jag det undrar alltså det är, Vänta, det är inte på något sätt ett dåligt spel Alltså det här är sån kvalitet rakt igenom Det är bara det här stridssystemet som förstör. Men man är ju så bortskämd med morgspel. De ska ju vara fyra och fem år. Ja, ja, faktiskt.
2: Men, eh, vad, alltså, de måste ha tänkt någonting på det här med Alltså, Eller om de känner sig efterhand, vad fan, vad fan, något level-system måste vi ju lägga till en
0: eller Ja, men det är som att de vet om... Jag kollade på någon intervju med mm. en av utvecklarna och då tog den personen som intervjuade tog upp det här med att ja, fansen har ju saknat det här med stridssystem i XP. Varför går ni, gör ni inte det igen men Vi vill inte att Paper Mario ska vara En rollspelserie längre mm -hmm. Och Då tänker jag, men varför gör man Just det här upplägget då ja. Man kan göra på andra sätt Exakt. För det finns vissa fighter i spelet Där man faktiskt inte kommer in På den här stridsbanan Utan då är du ute i vanliga världen Och då hoppar du och slå med hammaren i realtid- som att det vore Slash nästan lite grann. Mm. Och de grejerna tycker jag funkar mycket bättre. Mm. Ja. Men sen, sen just det, jag måste säga det- att bossarna är ganska roliga. För att där kastar man om det här så att bossen är i mitten av banan- och Mario är längst ut på kanten. Och du måste skifta de här cirkulära diskarna- för att få fram pilar som gör att Mario- kan, kan gå i de riktningar på, på, brädan, eh, på brädet- ditt, de här pilarna pekar.
1: Ja, just.
0: Så det, det blir som ett pussel då. Men ja, en stark trea, Det är ett jättemysigt spel och det här är, det här ska, ska man ska man spela ett spel som ska lyfta upp en ifall man är deprimerad nu i corona. Då är det det här alltså mm. Ja, men
2: tack för en. Vad får man säga? Sima, medioker recensionen då. <laughs>
1: Ja, nej men jag tyckte du gjorde det bra då okay. Ja, du ska, ja. Inte, du ska inte ta åt av allt Jakob säger
0: eller? du,
2: du allt handlar om att försöka Det kommer ja, långt så på länge
0: man, Så länge man försöker så har man inte förlorat någonting Exakt Men vilket roligt avsnitt tycker jag Det är en sån härlig stämning Jag mår aldrig dåligt efter jag stängt av den här rekordknappen Jag har alltså, aldrig och gråter nej, alltså
2: jag, vill, jag, jag skulle vilja nämna vad Robin heter här i lobbyn, Men jag vet inte om jag får det
0: Nej, men jag, jag, skrev, jag skrev det där namnet För att du brukar alltid skriva så stötande namn Då tänkte jag, att du ska jag försöka chocka dig Ja, det gjorde men, du faktiskt <laughs> Ja, det gjorde
2: du fan Och så har jag ett vanligt namn liksom mm.
0: Nej, kul Men hörni, mm. det har varit en, en, en ära att få prata med nu Om mm. månadens mm. spel juli 2020 Jättekul Och vi får se då vad, vad vi ska spela i augusti Jag ska ta med an lite Death Stranding till PC faktiskt du ser, vad
2: kul Och jag ska fortsätta på Halo-serien i alla fall
1: mm. Och du då Simon? Ja, men jag tänker att jag har ju inte så lång kvar på semester nu Men jag vill hinna spela lite Persona 5 Royal Och jag vill spela Final Fantasy 7 Remaken Sen har jag där någonstans Skulle jag behöva klämma in The Witcher 3 till Switch men det är ju tre rätt tunga titlar det här Så vi får se om tiden räcker till
2: Det är så mycket ja. man vill spela så Jag skulle också vilja ja. spela alltså Jag vill spela The Witcher 3, Horizon Zero Dawn Framförallt, men ja, Jag vet inte var tiden är
1: ja, jag, jag är lite sugen på hoppa in i Delhi Premonition 2 igen och bara skata runt i den här staden också. Och leta rätt på så här saker som jag kan uppgradera mina vapen med och liknande. Ja. Man får ju lite så här samlare till det ändå mm. i ett sånt där spel. Så att, men vi får se. Jag ska, jag måste tänka på vad jag lägger min tid också. Man
2: har ju ett privatliv också, ja. men det är ju Man det, glömmer va? ju det.
1: Tyvärr.
0: Ja. Ja. <laughs> men hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack och, själv. tack till alla er som har lyssnat och kommer att lyssna mm. vi finns på Instagram och vi finns på Facebook vi finns där poddar finns vi finns på Youtube där vi lägger upp lite videorecensioner mm. och vi kommer att lägga ut någonting på Instagram där vi kommer fråga er våra lyssnare om intervjufrågor som vi ska ha när vi ska intervjua en väldigt speciell person i början av nästa vecka som kommer bli nästa podd okej okay. Och det, Jakob, du vet inte riktigt om det här Vad, vad det är än Men eh, när ni lyssnar på avsnittet Gå in och titta på Instagram mm. Och så kommer ni få se att ja, vi, vi, vi behöver er hjälp
2: Jaha, Den var kul mm.
0: Jättebra, men hörni Ha det så bra mm. har en grym spelvecka Så hörs vi snart igen ja. Och Simon, vi ses i nästa månadens
1: spel Ja, men det gör vi, tack för idag Tack, tack, klipp lugnt då Robin tack. Hej Sådär då ja, men Du har då du kanske
2: klippar...
0: lite nu Ja, jag har lite att klippa eftersom ja. vi fick göra om den där recensionen sju gånger. Ja,
2: jag tänkte faktiskt ja. gå och käka lite glass runt in. Men hojta
0: till när du är klar. Mm, tack. Bra. Ja, det är bra. Hej. Hej. Simon, ska vi ta och titta på det där heltidskontraktet kanske?
1: Ja, kan vi göra det. Va? Eller, vi skulle ju... Ja, nu var Jakob. Hey. kvar. Hej då, jag. Ja, vi görs. Hej. Nej, Ja. ja.